0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, evidentemente el gobierno a esta altura está fracasando tanto en la salud como en la economía. Todo indica que regresan las cuarentenas, por ahora parecería que en la versión moderada, en la versión light, aunque por supuesto va a haber que esperar porque va a haber decretos en las próximas horas hacia el fin de semana. En principio va a haber restricciones bastante, bastante concretas para entrar y salir del país. Por ahora parecería que se ha descartado el modelo Formosa, que es obligar a los argentinos que regresan a estar encerrados en hoteles. Pero habrá que esperar si se impone eventualmente medidas moderadas para ir probando a la sociedad o si el gobierno va un poco más a fondo. Hoy, de hecho, la ministra Carla Bisotti dijo que no se descartan eventualmente más restricciones. Se sabe que... Se está reclamando, sobre todo desde los, desde los sectores sanitarios de la provincia de Buenos Aires, más restricciones a la circulación, eventualmente cortar la actividad nocturna, que todo cierre a las 9 de la noche. En fin, hay evidentemente una confirmación de que vamos otra vez a un año con restricciones, donde obviamente la economía va a estar, va a estar afectada y donde podemos llegar a tener otra vez los problemas fronterizos entre provincias, dificultades para ingresar o salir de determinadas ciudades. Naturalmente todo eso tiene que ver con el ritmo de contagios, con lo que ocurra evidentemente con la llegada del frío, pero no hay ninguna duda que en definitiva el regreso de las cuarentenas también impone ...que lo que está frisado... ...lo que hoy está prácticamente paralizado... ...buena parte de la actividad estatal... ...difícilmente reabra... Eh, ...difícilmente reabran... ...por ejemplo las universidades... ...es decir... ...todo lo que estaba cerrado... ...difícilmente eh, pueda reabrir... ...y eventualmente va a haber... ...insisto, nuevas restricciones... ...todo esto hay que tenerlo muy claro... ...esto es la consecuencia... ...de que hasta ahora ha fracasado... ...el plan de vacunación... Podemos estar toda la noche discutiendo qué es lo que pasó, pero lo concreto es que la Argentina se quedó sin vacunas, que el plan operativo de vacunación, con las pocas vacunas que han llegado, muestra una enorme dificultad para llegar a los objetivos. Piensen ustedes que la Argentina recién ha vacunado a menos de 20% de la población de riesgo, es decir que según datos, por ejemplo, del doctor Eduardo López, hay entre 5 y 7 millones de argentinos que van a estar obviamente en riesgo en este, en este invierno. Y la verdad que las señales en términos sanitarios y son cada vez más preocupantes, porque a pesar de esta situación, bueno... Eh, el elenco que maneja en definitiva la política sanitaria sigue siendo el mismo de la vacunación militante, estamos viendo que cada vez toman más injerencia los sectores del sanitarismo estatista extremo que se referencian en el Instituto Patria, en el equipo de Axel kisilov que obviamente están reclamando que haya nuevas restricciones, obviamente, a las, a las actividades. Bueno, por supuesto, siguen los acomodos, sigue la vacunación de privilegio. El caso Ferraresi, bueno, prácticamente es incomentable, ¿no? En términos del escándalo político, el escándalo personal. Eh, naturalmente, el que tiene que dar explicaciones es el ministro Ferraresi y las autoridades de Avellaneda, no la jovencita que, que se vacunó, no, no interesa lo que pueda decir esta joven militante de 18 años. eso Obviamente las explicaciones tienen que aparecer de, de los responsables, de quienes fueron, lógicamente, quienes le, le ordenaron vacunarse. Y allí evidentemente estamos viendo un problema muy, muy, muy severo. La oposición sigue tibia, no estamos viendo gobernadores de la oposición reclamándole al gobierno que levante el cepo a las vacunas, tratando de conectarse con los laboratorios, yendo a comprar vacunas. Imagínense, por ejemplo, si el presidente Macri, con todos los contactos internacionales, si hoy el presidente Macri dijera, salgo a buscar vacunas para los argentinos, lo que significaría eso en términos políticos. Pero eh, no, no habla mucho ni siquiera la patria sanitaria, ¿Eh? los sectores médicos no, no dicen una palabra de este, de este muy mal manejo del gobierno con las vacunas donde ni siquiera se respeta el federalismo, no se respetan las, autonom las autonomías provinciales, no se respetan las autonomías municipales, pero nadie dice nada. Es más cómodo echarle la culpa al gobierno y bueno, y si no hay vacunas es culpa del gobierno. ¿Mm? Um, fíjense que el único ruido grande en el sector de la salud lo terminó generando el sindicato uno de los gremios más aliados del presidente Alberto Fernández el gremio de sanidad acaba de plantear que empiezan los paros y los paros empiezan porque el sector de la salud privada está totalmente definanciado. el Estado a través del PAMI no les aumenta los precios a las prestaciones de las clínicas, de los sanatorios tienen trabado los aumentos en las cuotas de la medicina privada, y por lo tanto no se les puede pagar los aumentos salariales a los enfermeros, a los asistentes, y entonces en el, en el peor momento aparentemente de la segunda ola que está viniendo, vamos a tener un conflicto sindical en el sector de la salud, porque el gobierno no puede tomar una decisión respecto de, respecto de este tema. ¿Mm? De modo que el gobierno está fracasando con la salud y con la economía, porque al mismo tiempo sin vacunas no hay reactivación, sin vacunas lo más probable es que el déficit fiscal no se pueda reducir y entonces la emisión monetaria va a tener que estar parecida o peor de lo que fue el año pasado. Y al mismo tiempo, en términos prácticos, la inflación sigue sin control, el consumo está cayendo y eso naturalmente está generando mucha preocupación en el oficialismo, particularmente en la jefa del oficialismo, porque Cristina también mira las encuestas y supongo que estará preocupada por su futuro político. Es muy difícil, digamos, ir a una elección con una inflación desatada, con una situación sanitaria tan complicada. Hoy Cristina prácticamente dijo que las pocas vacunas que hay en la Argentina son gracias a ella. Hoy Cristina, en el acto del Día de la Memoria, junto a Axel kisilov sin Alberto Fernández, dijo que bueno, que finalmente gracias a sus contactos con China y con Rusia, se pudieron conseguir las vacunas. Blanqueó finalmente su participación en en la decisión de ir a China, de ir a Rusia y de no ir a Estados Unidos. La Argentina no negocia con los laboratorios internacionales. En esta radicalización de, de las últimas horas, el presidente Alberto Fernández ha llegado a decir que el problema es que hay gente que quiere ir a comprar las vacunas a las farmacias, como toda la vida. La, digamos, la, la gente va a comprar los remedios a las farmacias, va a comprar las vacunas a las farmacias. Eso es lo que pasa en la Argentina hace 100 años. La Argentina, digamos, no, no es un país comunista, es un país donde la gente quiere ir a la farmacia a poder comprarse sus remedios. Así que, digamos, hay como una gran confusión en el medio de un gran desorden político, donde, bueno la vicepresidenta, hemos tenido una nota en el diario La Nación el fin de semana, donde Cristina prácticamente no solamente deja trascender que está arrepentida de haberlo elegido Alberto Fernández, sino que aparentemente se lo hizo saber a él. En reuniones obviamente muy ásperas, hubo además una reunión de Cristina con Sergio Massa, un almuerzo de seis horas. Le vamos a preguntar hoy a Beto Valdés en qué anda esa reconciliación de Cristina con Sergio Massa, imagínatelo Alberto, en esa, en esa situación. Y al mismo tiempo, bueno, desde el albertismo hay algunas voces rebeldes, apareció Vilma Ibarra, que viene a ser una especie de, podríamos decir, eh, atento a los tiempos que corren, la editora de género, digamos, de, de, de Alberto Fernández, que obviamente se ha revelado, contra tanta dominancia de Cristina en, en el gabinete. ¿Mm? Así que hay un desorden importante donde, donde hay cuestiones pendientes. ¿Cómo se va a rearmar el gabinete? Le vamos a preguntar a Beto Valdés. ¿Qué va a pasar obviamente con el armado de listas? ¿Qué va a pasar con el oficialismo en el marco de un enfrentamiento tan abierto entre lo que representa a Cristina y lo que parecía representar a Alberto? Fíjense que Cristina hoy directamente... Dijo que no hay que negociar con el Fondo Monetario en los términos que el ministro Martín Guzmán estaba negociando en esta misma semana. Cuando el ministro Martín Guzmán estaba en la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, los bonistas de la provincia de Buenos Aires se presentaron y volvieron los juicios en Estados Unidos por el default de la Argentina. Nos vamos a preguntar hoy, Martín Guzmán, que estuvo en Washington, en Nueva York, que se lo vio mucho más devaluado que hace un año, porque obviamente mostró las dificultades políticas que tiene para avanzar en, su, en sus ideas. Martín Guzmán, con el libreto de Axel Kicillof y Cristina, planteando patria o buitres, yendo al enfrentamiento con los acreedores, ¿va a seguir siendo el ministro de Economía? ¿Va a ser una pregunta también definitivamente para, para, para esta noche, un desorden importante, una situación que al mismo tiempo, bueno, parecía que se iba a distender en el marco del de recuerdo siempre sesgado de los tristes episodios de los años 70 en la Argentina y el golpe militar del 24 de marzo de 1976, um, muestra que la Argentina no solamente está con problemas de salud y con problemas de economía, también está con problemas de memoria. Y esa grieta parece más abierta que nunca. En eso fracasamos los argentinos. Cuando volvió a la democracia, volvió con la idea del nunca más. Y el nunca más era nunca más a la violencia política nunca más justificar la violencia política, nunca más justificar el crimen político. Ninguno de los dirigentes guerrilleros se arrepintió de los crímenes que se cometieron en este país en los años 70 en democracia. Nunca ninguno se arrepintió. Tampoco ninguno de los líderes militares. Nadie se arrepiente de nada en la Argentina. La grieta obviamente está más, más abierta que nunca y en eso obviamente también hemos fracasado Esto fue Somos Nosotros un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast